0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Wir sind zurück zur 29. Folge der vierten Staffel. Ähm, euer Lieblingspodcast, Tech Talk. Heute mit einem Thema, von dem wir gerade beide spontan dachten, das hatten wir doch gerade erst. <lacht> ähm, oh, und dann haben wir rausgefunden, ja. es ist, äh, was war es, zwei Jahre her. Ähm, und zwar haben wir am 9. Februar 19 eine Folge veröffentlicht über sichere Passwörter, ja. gute Passwortmanager und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Anlässlich des ähm, Safer Internet Days damals. Ja. Und Darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, zumindest. Ähm, ja, und dann dachten wir so, nee, das können wir nicht machen. Das ist das war doch gerade erst. Aber es ist zwei Jahre her. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es so viel Neues zu erzählen gibt. Das wird sich, Wir machen das so, ein, so halb spontan heute zumindest. Ähm, wird sich jetzt aus der Folge ergeben, ob wir euch quasi das Gleiche wie von vor zwei Jahren nochmal erzählen. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es auch ein Thema mit dem man sich regelmäßiger auseinandersetzen sollte als Absolut. einmal alle zwei Jahre Ist so. vielleicht. Ja. Ist so, definitiv.
0: Da gibt es viele, viele Punkte, die man sich immer mal wieder anschauen sollte. Ja. Ähm, welche Passwörter nutze ich auf welcher Website irgendwie identisch? Wie sind meine Passwörter eigentlich? Ähm, bin ich in Anführungsstrichen ähm, irgendwo in einer Liste von geklauten Dateien oder was auch immer? Ähm, das, das bietet sich schon an. Und da ist natürlich ein Rhythmus von zwei Jahren auf jeden Fall falsch. Das ist korrekt. Äh,
1: gleich mal vorweg, es gibt tatsächlich etwas, das, ähm, sich geändert hat. Und zwar kennt ihr ja sicherlich alle die, ähm, Empfehlung, ich es mal Empfehlung, mhm. äh, Passwörter regelmäßig zu ändern. Man ja. kennt das, ne? Wenn man in einer größeren Firma arbeitet, in der Regel so alle 90 Tage, ähm, manche Webseiten, ähm, erzwingen äh, das auch. Das war, naja, ähm, so ein bisschen in Stein gemeißelt vom äh, BSI, vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die haben in der neuen Fassung ihres Kompendiums vom 1. Februar 2020 ähm, gesagt, bitte macht das nicht mehr. Ähm, und der Hintergrund, also ich zitiere, Hintergrund der Änderung sind Empfehlungen von IT-Sicherheitsexperten, die darauf hinweisen, dass eine regelmäßige Änderung von Passwörtern zu erheblichen Sicherheitslücken führen kann. Jetzt denkt man sich so, warum? Das sollte doch genau umgekehrt sein. Das ist aber eigentlich relativ einfach. Ich zitiere weiter. Anwender sind in der Regel durch interne Richtlinien dazu aufgefordert, Passwörter nicht mehrfach zu verwenden und regelmäßig zu ändern. Das führt jedoch häufig dazu, dass unsichere Kennwörter wie Passwort 1, Passwort 2, oder Januar 2020 Ausrufezeichen und dann Februar 2020 Ausrufezeichen verwendet werden, die zudem möglicherweise auch aufgeschrieben oder abgespeichert werden und damit verringert das regelmäßige Ändern von Passwörtern unter Umständen sogar die IT-Sicherheit eines Unternehmens. Also, etwas, worüber man in der Regel gar nicht so nachdenkt und sich ja. sagt, na ist doch cool, wir müssen das Passwort, alle alle 90 Tage müssen alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter das Passwort ändern, weil das muss so sein, Wir, ne? man, ja. man macht es halt so. Ähm, aber eigentlich, äh, ich will nicht sagen, völliger Humbug, aber kontraproduktiv zumindest. Ich ähm, habe schon sehr oft diese Post-its mit Passwörtern gesehen unter Tastaturen. und <lacht> so. Also. Äh, von daher es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man überlegt sich selbst ein System, mit mhm. dem man Passwörter ähm, erstellt. Zum Beispiel Sätze in diesen Sätzen kommen dann je nach Dienst andere Dinge vor und dann nimmt man jeweils von diesen Sätzen ein paar Zeichen und so ja. weiter. Oder man nimmt einen Passwortmanager. Das hatten wir ja damals ähm, schon empfohlen. Wir nutzen äh, du auch, glaube ich, immer noch beide OnePassword sehr gerne. Mehr als zufrieden, auf jeden Fall. Um, ja, also ich, das, das lohnt sich auch. Ich habe das jetzt einer Kundin empfohlen, die hat einen Family-Account und die sagt, das ist, äh, ist genau das Richtige und das passt. Und ja, wie gesagt, wem es äh, da auf ein paar Euro ähm, ankommt, also der Family-Account liegt irgendwo bei, ich glaube, 5 Dollar im Monat und man teilt ihn sich halt mit der Familie. Also unter der Prämisse ist es 1 bis 2 Dollar im Monat. Äh, wer das nicht ausgeben möchte, der kann sich beispielsweise auch... Ähm, eine kostenlose Alternative installieren, die ich an dieser Stelle mal empfehlen möchte. Ähm, liebe Grüße an meinen Namensvetter Benjamin, falls er das hört, der mir gesagt hat, es ist zwar ein bisschen tricky, weil es Open Source kann und muss man dann eben selbst installieren. Ja. Ähm, also muss man nicht, man kann es auch dort mieten, aber dann kannst du auch One nehmen. Also naja, gut, es ging halt um den Punkt, sich die Kosten zu sparen und es halt eben selbst auf dem eigenen Server zu haben. Und ähm, der hat das schon ein bisschen getestet und sagt, das ist absolut brauchbar. Ich selber habe es jetzt noch nicht getestet, steht aber für demnächst mal auf meiner Liste. Ähm, ja, Vorteil von Bitwarden ist, ähm, dass es eben Open Source ist. Äh, das ist One Password nicht. Ähm, ja, und es liegt bei... Ähm, sorry, ich war gerade auf den Business Plans, bei denen, ähm, es gibt einen Free Account, einen Basic Free Account und es gibt einen Premium Account, der kostet dann 10 Dollar im Jahr. Ähm, dann gibt es auch noch Family Accounts und Business Accounts, könnt ihr euch mal anschauen. Ob das eventuell eine Alternative ist, äh, falls ihr sagt, mir ist Open Source wichtig, aber mir ist nicht wichtig, das selbst zu betreiben. Gibt es ja auch. Also meistens ist es so ein Entweder-Oder-Ding. Äh, viele, die Open Source bevorzugen, sagen ja, dann will ich es aber halt auch selber betreiben, ja. äh, weil sonst, keine Ahnung, verfehlt das irgendwie den Zweck. Stimmt ja aber nur so halb, ne? weil naja, man trotzdem in den Code gucken kann. Wir verlinken euch auch mal OnePassword, da liegen die Preise aktuell bei. Äh, 2,65 für eine Person plus Steuern oder 4,75 für den Familienaccount. Ich finde, das ist ein fairer Deal, das macht Spaß, ich habe da alle meine Passwörter drin, ich ähm, ja, nutzt das jetzt seit, ich glaube, wir hatten letztens, hatten wir mal geguckt, oder? Ja. Zehn Jahre oder so. Ja.
0: Ja, hm. es das ist eine ist, lange Zeit. Es ist echt unglaublich. Und es macht einfach so Spaß, damit zu arbeiten, weil es ist einfach, die sind immer super fix, was Updates angeht, was neue Funktionen angeht, das schockt schon. Ja. ja Also
1: ist also an Alter dieser Stelle eine ne ganz klare Empfehlung. Ja. Dann haben, wir, dann haben wir vor zwei Jahren, ähm, haben wir euch Zwei-Faktor-Authentifizierung etwas näher gebracht. Und darum soll es heute ähm, im, ich sag mal, zweiten Teil, nenne ich es jetzt mal, ja. der Folge gehen. Ähm, vorher gleich noch mal so ein bisschen was anderes äh, generell zum Thema Passwörter. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung nutze ich nicht überall, aber da, wo es äh, Sinn macht. Also da, wo es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, bei der bei, bei meinem Lieblings- Eisdealer oder so, ich denke jetzt gerade spontan an Eis, keine Ahnung, aber wenn es jetzt so ein Online-Shop gäbe, ne, in dem ich einfach dreimal im, im Jahr irgendwie ein Eis bestelle oder so oder eine Pizza, dann ähm, brauche ich da vielleicht nicht unbedingt Zwei-Faktor-Authentifizierung, zumindest wenn keine Zahlungsdaten hinterlegt sind, weil was haben die schon? Die haben eine Adresse, die kannst du auch googeln. Ähm, aber bei allen Seiten, die irgendwelche Möglichkeiten zulassen, auch private Daten eventuell auszulesen. Also selbst ein Reddit-Account hat bei mir zwei Faktor-Authentifizierung, weil da habe ich private Nachrichten geschrieben. Da ja. steht bestimmt nichts Schlimmes drin, aber äh, es muss ja nicht sein. Also ja. die, die Seiten bieten es an, immer mehr Seiten bieten es an und es gibt relativ viele Möglichkeiten und einfache Möglichkeiten, das Ganze zu hinterlegen. Ähm, ja. Ähm, ich will noch mal ein bisschen, ein bisschen zurückrudern quasi weil ich mir nicht ganz uneigennützig das Thema auch für heute ausgesucht habe. Ähm, ich werde im April, in ungefähr einem Monat, eine ähm, Telco, wie es ja heißt beim VGSD halten, zum Thema Passwort und dachte, wir beide sprechen jetzt anfangs nochmal ganz kurz darüber, ähm, welche Fragen könnten Nutzer und Nutzerinnen sich denn stellen, also mhm. welche, welche Themen sollte ich Behandeln, wenn ich eine Stunde Zeit habe, über Passwörter zu sprechen. Mir kommt die Zeit so lang vor irgendwie. <lacht> ähm. ja, ich glaube, das geht nachher ganz, 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 ganz fix rum. Ich glaube auch. Ich glaube, es kommen immer
0: Fragen. Du hast ja jetzt im Grunde schon ganz viele Dinge an der Stelle ähm, gesagt, wo man sich auf jeden Fall als klassischer User in Anführungsstrichen, unabhängig davon, ob ich. An dieser Telco teilnehme, weil ich bin Mitarbeiter eines Unternehmens, ich bin irgendwie aus der IT-Sicherheit, ich bin selber Unternehmer oder ich bin in Anführungsstrichen klassische Privatperson, ähm, dann hast du gerade schon super viele Dinge genannt, die auf jeden Fall wichtig zu, zu wissen sind, ähm, die man sich selber ähm, vielleicht auch mal stellen sollte und das ist halt wirklich okay was für Passwörter nutze ich eigentlich? Haben sie Großbuchstaben, nur Kleinbuchstaben? Habe ich eigentlich durchgehend ähm, irgendwie einen ähm, ein Leitfaden, sage ich mal, Ne, wie du schon gesagt hast? Habe ich dort irgendwie immer einen Satz drin, wo vielleicht gewisse Buchstaben durch Zahlen ersetzt worden sind? Da gibt es ja einige, die sagen, für jedes E nutze ich die 3, für jedes A nutze ich die 4. Ähm, also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten naja. fürs I, die 1 und so weiter und so fort und ähm, das ist vielleicht ein, ein Ding also wie baue ich meine Passwörter eigentlich auf dann mal so eine Übersicht zu verschaffen okay wie also das das finde ich immer wieder erschreckend wenn ich mein One Password öffne und denke so boah da sind 300 Logins drin ähm, brauche ich das überhaupt alles also sich schon darüber bewusst werden wo bin ich überhaupt registriert ähm, und wenn ja also wenn ja, im Sinne von, okay, ja, da bin ich registriert. Brauche ich diesen Zugang überhaupt noch? War das so ein einmaliges Ding? Nutze ich das Ganze überhaupt noch? Ähm, dann auf jeden Fall das Thema Zwei-Faktor. So als, als dritten Punkt. Ähm, das mache ich beispielsweise. Und da muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Vielen Dank, One Password an der Stelle. Ähm, das ist echt schön zu sehen, dass er dir beispielsweise innerhalb eines Logins anzeigt. Oh, du hast ein wiederverwendetes Passwort genutzt. Und ich habe mittlerweile, will ich behaupten, von ich bleibe jetzt mal bei der Zahl 300, es sind, es sind in der Tat mehr bei mir, ähm, aber 300 Zugänge, ähm, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dann sind von 300 Zugängen 290 verschiedene Passwörter da drin. Ja, und, also ich glaube, so geht's mir auch. Ja, und das finde ich ist halt irgendwie wichtig. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Zwei-Faktor-Authentifizierung hatte ich schon. Das, ich finde, es gibt nichts Besseres, und dann natürlich, okay, wo speichere ich meine Passwörter? Da gibt es ja die wildesten Varianten. Ich kenne Leute, die haben ähm, Face-ID oder Touch-ID gesicherte Notizen auf ihren iPhones und iPads, wo sie ihre Notizen alphabetisch runterkloppen.
1: Dann oh, aber das ist schon mal besser, besser? als nichts. Also Definitiv, bin ich, bin ich bei dir. Wobei es, wobei es natürlich nur mit einem in der Regel vier oder mittlerweile sechsstelligen Code geschützt ist. Ja. Also, wenn ich den kenne, wenn ich dein Geburtsdatum probiere, das Geburtsdatum deiner Kinder, dein Verlobungsdatum, I don't know, irgendwie sowas, dann äh, ist das schlecht, wenn das funktioniert. Weil Bin das absolut Ein paar bei, Versuche ja. hat man ja. ja. Ähm, von daher.
0: ja. Das stimmt. So, dann, dann gibt es ja Leute, die nutzen, ähm, na sag schnell, die zusätzliche Notizmöglichkeit innerhalb der Kontakte. Also, ich kenne Leute, die haben beispielsweise ja. ihre ganzen Kreditkartennummern, Klassiker. Äh, Passwörter und so weiter und so fort innerhalb ihrer Kontakte drin. Ähm, ja, also, das ist schon, ist schon, das ist eher weg. fahrlässig,
1: ne, weil da kommst, das also, wenn, ich. wenn du diese zusätzliche Hürde dieser verschlüsselten Notizen hast, dann brauche ich ja nochmal eine Authentifizierung. Gibst ja. du mir aber dein Gerät einfach in die Hand und sagst, guck dir mal die Bilder an und rennst dann schnell zum Herd, weil keine Ahnung, der Teekessel pfeift oder das Nudel, was er überkocht, ja. dann kann ich halt, wenn ich will, in deine Kontakte schauen. Ja. Ähm, aber halt nicht in deine gesperrten Notizen und nicht in dein One-Password. Außer ich kenne deinen Code, aber dann ist eh alles egal, weil dann klaue ich dir das Ding einfach. wenn du ja, ist so Wie auch immer ist, ja. Definitiv. Genau, also ja. dann ist eh egal. Ja. Ähm. Ja, das sind tatsächlich so die die Punkte, die auf meiner Liste stehen für für diese Telco. Ich finde gerade den den Punkt halt auch spannend, dass das BSI gesagt hat, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Weil sicherlich sehr, 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 sehr viele ähm, denken, dass man das so macht. Also weil sowas hält sich halt, ne? Das war jetzt jahrzehntelang, hieß es, macht das. Ähm, klar, es soll gar kein Vorwurf sein, es ist ja normal. Ähm, das ist ein bisschen die Frage, ähm was empfiehlt man Menschen eventuell, die, also mir geht es schon darum, Passwortmanager zu pitchen, aber dann werden vielleicht einige sagen, ah, ähm, ja. ist ja blöd, weil, keine Ahnung.
0: Kostet also ich, halt muss, ich muss ganz ehrlich sagen, klar fühlt sich das anfangs vielleicht ein bisschen komisch an, ne? man, man bezahlt für etwas, wo man irgendwie Passwörter speichert, so, ähm, aber ich finde, ähm, und das ist halt irgendwie schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, es sind vielleicht zwei, drei Dollar im Monat, die man für solche Software bezahlt. Aber wenn man überlegt, was sich, also da kann ich jetzt nur von, von mir reden, was sich seit der Nutzung eines Passwortmanagers halt einfach alles geändert hat, also in meinem klassischen Workflow. Ich überlege mir, für jeden Login, für jede Registrierung auf irgendeiner Website äh, überlege ich mir ein neues Passwort oder lass mir gegebenenfalls auch, da nehme ich da ein Beispiel des Einzellieferanten, äh, <lacht> lass mir vielleicht ein Passwort von von OnePassword vorschlagen, weil ich einfach sage, ja, okay, das ist nicht etwas, wo ich in Anführungsstrichen tagtäglich reingehe, da kann ich auch so ein random Passwort nehmen ähm, und, und fertig. Ähm. Wie oft nutze ich mein Passwort in verschiedensten ähm, Websites? Also wird eine von diesen Websites vielleicht mal gehackt, ist das Passwort dann äh, offengelegt und ist, könnte rein theoretisch für 40 andere Portale genutzt werden. Ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierungsmöglichkeit, ich erlebe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe ja zwei Faktor Authentifizierung ähm, über SMS und so weiter und so fort. Ich nehme da mein Beispiel. Ich lebe auf dem Plattenland äh, im Dorf. Ich habe hier in meiner Bude zu 80 Prozent keinen Empfang. Wenn ich hier zwei Faktor Authentifizierung auf SMS legen würde, ich glaube, dann würde sich mein Workflow um 700 Prozent verlangsamen, mhm. ähm, weil einfach diese SMS nicht ankommt. Ähm, dann natürlich auch die die es geht ja bei bei Passwortmanager nicht immer nur darum ähm, wie man im ersten Moment darüber denkt okay ich hinterlege da meine Logins darum geht's ja auch gar nicht sondern ich kann ja auch meine <kohlen> Kreditkartendaten hinterlegen ich kann wichtige Dokumente hochladen wie beispielsweise eine Geburtsurkunde oder sowas die lege ich dort mit diesen in diesem Tresor mit rein ja
1: ich habe da auch ähm, Personalausweis ja, beispielsweise genau, drin hab ich auch und jetzt drin. werden vielleicht einige mit den Augen rollen und sagen oh nein und und One Password und überhaupt also abgesehen davon dass man dem anbieter natürlich auch vertrauen muss was ich tue und wenn ich das nicht tun würde würde mir ein open source äh, programm wie bitwarden ja auch ja. offen stehen kenne ja. ich sehr viele menschen die ihren perso abfotografiert in ihrer fotomediathek haben womit er auch bei apple liegt denen ich auch vertraue aber trotzdem es ist ja vergleichbar äh, vertrauen ist da ja also mhm. ähm, muss ja fair vergleichen ja. und äh, äh, oder irgendwo im dateisystem als datei perso oder als datei camberter also ähm, sicherlich geht es immer besser und immer sicherer und äh, natürlich mache ich mich in gewisser Weise von One Password abhängig, weil es Absolut. ein Drittanbieterdienst ist, das ist klar. Ja. Daher ist, es steht es für mich schon der Gedanke im Raum, irgendwann mal zu Bitwarden self-hosted zu wechseln. Da sind wir aber wieder bei der Thematik Sicherheit und Datenschutz. Ähm, wenn ich die Daten bei mir habe, dann ist der Datenschutz stärker. Aber ob es unbedingt sicherer ist als auf einem, also sicherer im Sinne von, es kann nicht gehackt werden, das wage ich zu bezweifeln, weil auch meine Kenntnisse irgendwo natürlich aufhören, egal ob ich mir zutraue, das zu installieren und egal ob das ähm, Absolut. Ähm, nur lokal beispielsweise in meinem Netz ist oder nur per VPN erreichbar ist oder so, ja. ähm, ich muss halt wissen, was ich da tue. Und jetzt kann ich anmaßend sein und sagen, ich weiß ja, was ich mache. Aber ich glaube, 200, 300 One-Password-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen eher, was sie tun. Also das ist einfach so, so ein Bauchgefühl, wo ich einfach sage, man gibt so ein bisschen Datenschutz auf. Also nur in der Theorie natürlich. Ne? Dadurch, dass man einen anderen Anbieter wählt, der da zumindest in der absoluten Theorie, das ist bei One-Password nicht der Fall, wenn man sich die Whitepaper anguckt. Aber in der Theorie kommen sie irgendwie dran. Sie könnten ja in der App selbst die Passwörter noch mal irgendwie in eine interne Textdatei kopieren und sich die dann per E-Mail schicken. Und du kriegst mhm. es nicht mit. So, also möglich ist vieles. Aber ähm, die Frage ist halt immer, ähm, ob es unbedingt besser ist, alles selbst äh, zu machen, selbst aufzusetzen. Weil wenn das am Ende nach hinten ja, losgeht, so. dann ist auch doof. Ist so, definitiv, ja. Ähm,
0: ich, was ich halt noch so bei OnePassword super finde ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe gerade, als du als du erzählt hast von Bitwarden, okay, warum wieso weshalb bin ich eigentlich bei 1Password? Ähm, und du, du hast eigentlich den Knackpunkt gerade schon gesagt, du bist halt selber dafür verantwortlich ähm, für die Sicherheit deines Tresors in Anführungsstrichen. Du musst das self-hosted vielleicht irgendwie äh, so absichern, dass dass es äh, dass da kein anderer rankommt. Du musst vielleicht schauen, dass du deine Datenbank nicht irgendwie zerschießt bei irgendwelchen Updates oder oder was auch immer. Ja, auch das, das sind so Dinge über die ich nachdenke, gar keine Frage. Ja, ja, absolut. Und das sind halt so Dinge, da muss ich ganz ehrlich gestehen, okay, das gebe ich dann gerne an einen Konzern, sag ich mal, ab, die Mitarbeiter von, von morgens bis abends haben, tausende system -Stati websites die sie sich anschauen und, und, und. Und bei, bei One Password finde ich es halt auch einfach so klasse, das zum Thema Ausschließen, sie schließen keinen aus. Also das, das finde ich ist halt echt super Punkt, wenn man sich mal überlegt, es gibt One Password für macOS, für für Windows, für Android, für Linux, Chrome OS, äh, für für iOS, für alle möglichen Browser Varianten. Ja? Also sei es Brave oder oder Chrome, ähm, Microsoft Edge, Firefox äh, und, und 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 vor allem, das finde ich auch so gut. Ähm, noch für ältere Geräte. Also, falls es Leute unter euch gibt, die vielleicht noch auf Mountain Lion oder Mavericks oder so, wenn man jetzt mal im Apple-Kosmos bleibt, unterwegs sind, dann gibt es immer noch eine Version von OnePassword, die auch laufend aktualisiert wird. Das ist halt die vierer Reihe von OnePassword. So, wir befinden uns aktuell in, in, in Reihe 7 ähm, und die ist, die ist wunderschön und super stabil und das ist alles echt, echt total klasse ähm, mit Watch-Unterstützung. Das ist auch so mein Highlight, wenn ich daran denke, ich habe mir OnePassword Password äh, in das Dock der Watch, in die Favoriten gepackt ähm, und es ist auf gut deutsch gesagt scheißegal wo ich gerade irgendwie bin ich logge mich irgendwo ein ähm, und ich gehe einfach nur über das doc auf ähm, auf auf one password auf der watch und habe da direkt meinen zwei-faktor-authentifizierungscode liegen für gefühlt 270 websites ähm, das ist echt klasse also ich ich mag das total ähm, und da mag der ein oder andere jetzt draußen sagen, ja, es ist ja in Anführungsstrichen voll die Werbeveranstaltung für One Password. Ähm, immer wieder, ähm, und ich höre ja nun auch nebenbei viele Podcasts, lese viele Blogs, es ist einfach mit Abstand eines der besten Passwortmanager, die man kriegen kann.
1: Ähm I ihr dürft ja auch gerne, Hauptsache ihr habt einen, ihr dürft gerne Ach, LastPass nutzen. Total. Ihr dürft, keine Ahnung, wie sie sonst, also LastPass ist noch so, äh, und, und KeePass sind noch so zwei große Namen. Der Rest ist eigentlich auch eher kleiner Bitwarden, aufstrebend, aber dafür halt komplett Open Source also wenn ich wählen müsste, ja. ist in meinen Augen OnePassword password die ungeschlagene Nummer 1. Ja. Äh, sicherlich auch mit dem ein oder anderen Häkchen hier, ne? 200 Millionen Dollar äh, äh, Risikokapital beziehungsweise aufgekauft von irgendwem und so weiter. Man kann da äh, drüber denken, was man möchte, aber wenn man dann wechselt, sage ich, dann vielleicht nicht zu LastPass. Oder irgendwas anderem, was gehostet ist, sondern dann mal über Self-Hosted zumindest nachdenken oder halt Bitwarden unterstützen, dort hosten, aber nichts zahlen im Free-Account übrigens auch äh, keine großen Einschränkungen. Also es kann zwei Faktor QR-Codes, ne? also es gibt ja zwei Faktor, gibt es ja viele Möglichkeiten, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, kann immerhin äh, ganz ganz normale äh, 2FA Codes kann ähm, du kannst Passwörter auch teilen und es scheint keine Begrenzung zu geben zumindest habe ich jetzt auf Anib nichts gefunden was irgendwie gegen diesen kostenfreien Bitwarden Account spricht falls ihr jetzt sagt oh nein One Password Werbeveranstaltung überhaupt nicht nutzt gerne Bitwarden es ist Open Source und ich liebe Open Source Software, aber auch ich muss Patricks Lobeshymne nochmal zustimmen. Ich bin damit einfach mit, mit One Password so unendlich zufrieden, dass es mir gedanklich einfach schwerfällt, mich davon zu lösen. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Dilemma, zu einem kleinen Problem, das man lösen muss. Und zwar, es ist nicht sonderlich clever, wobei ich das auch tue, ich, vielleicht weißt du, so was kommt. Es ist nicht sonderlich clever, wenn man den zweiten Faktor da aufbewahrt, wo der erste Faktor ist. Also, mein Problem ist, dass dadurch, dass ich ja OnePassword auch mit Zwei-Faktor-Codes verwende, äh, man halt, wenn man Zugriff auf meinen OnePassword-Account hätte, sofort auch alle Zwei-Faktor-Codes einsehen kann. Alle Recovery-Codes, da ist alles hinterlegt. Das heißt, OnePassword ist, ja, ähm, ähm hebelt so ein bisschen den Sinn eines Zwei-Faktor-Codes aus. Ne, weil halt beide Faktoren an einer Stelle liegen. Jetzt ja. müssen wir uns überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, das anders zu machen. Ich habe da kürzlich erst drüber nachgedacht, weil ich ein, ähm, ein Video gesehen habe, das können wir vielleicht an der Stelle mal verlinken, von Lawrence Systems von YouTube. Ein sehr toller ähm, YouTuber, der in keine Ahnung, irgendwo in den USA ähm, IT-Kram macht, also ein IT-Unternehmen hat mit ein paar Leuten und ähm, der gesagt hat, er macht das nicht, es äh, ist, ist eine Woche her oder so, ernsthaft, äh, hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil er sagt, ja, ist ja blöd, wenn ich da meine äh, Zwei-Faktor-Codes in meinem Passwort-Manager, also er nutzt äh, bit ne, das war halt ein Video ja. darüber. Ähm, hat aber seine Zwei-Faktor-Codes nicht da drin, weil er sagt, wenn ich die da drin generiere, dann kann ich sie auch gleich lassen. Fand ich nicht verkehrt. Ähm, werden wir euch an, äh, an dieser Stelle mal verlinken. Ähm, das so als kleine Empfehlung am Rande. Aber also worauf ich hinaus wollte, wir haben so viele Möglichkeiten, gibt es ja nicht. Ich könnte jetzt entweder einen zweiten Passwortmanager nehmen oder eine andere Zwei-Faktor-App, in der ich nur das drin habe. Ja. Dann muss ich ja aber ehrlicherweise auch auf irgendeine Art und Weise die Geräte trennen, weil es ist ja auch egal, wenn du auf, dem, auf meinem iPhone beispielsweise dich anmelden kannst, weil du meinen Code hast und loggst dich dann in One Password ein mit dem gleichen Code. Also ne, gehen wir einfach mal davon aus, dass es so ist bin mir sicher, dass das bei mir so ist. Ähm, und gehst dann in eine andere App wieder mit dem gleichen Code. Also theoretisch müsste ich ja in, für mein iPhone, für One Password und für die andere Zwei-Faktor-App drei verschiedene Codes haben. Ja. Ähm, da müsstest du mir schon, keine Ahnung, mein Gesicht rausschneiden <lacht> ne, oder so. Oder, keine Ahnung, mich foltern. Klar, sowas kann natürlich auch immer irgendwie ähm, passieren, wobei es dafür irgendwie fünfmal Seitentaste drücken oder gedrückt halt mittlerweile, glaube ich, nur noch gibt und dann ist es ist Face-ID gesperrt. Ne? In so autoritären Staaten wird das ja dann häufiger ähm, versucht, ja. ähm, in indem Menschen einfach ne? vor das iPhone so gehalten werden. Aber äh, also long story short, ich müsste theoretisch, um es ganz sicher zu haben, eine zweite App verwenden, weil wenn du in One Password erstmal drin bist, dann, ähm, dann hast du alles und das ist schlecht. Jetzt sind aber diese QR-Codes nicht das Einzige, was man verwenden kann, um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben. Und damit kommen wir zu einer Empfehlung, die ich glücklicherweise aussprechen kann, ähm, für ein Produkt, das wir bereits, ich muss gerade gucken, im September letzten Jahres bekommen haben. Korrekt, ja. Liebe Grüße an äh, Philipp von Kafka Kommunikation. Das ist die PR-Agentur, die Ubico in der Dachregion unterstützt, schrieb er. Ähm, wir haben irgendwann äh, im letzten Jahr, glaube ich, kam dieser Ubiki 5C NFC raus. Und ja. Ich dachte mir so, cool, ein, ein also ich wusste so grob, was, was ein YubiKey ist, ja, es ist einfach so ein kleiner Schlüssel, also quasi so in, in Größe eines Schlüssels, kannst du einen Schlüsselbund machen, es ist ein Hardware zweiter Faktor quasi und damit kannst du dann irgendwas entsperren. Und dann haben wir die mal angefragt und äh, haben beide einen bekommen und äh, wir haben so lange gewartet, weil wir halt einen wollten, der USB-C kann für die neuen Macs und iPads, Korrekt. der aber auch NFC kann. Ähm, und der, den wir haben, der trägt es im Namen, YubiKey 5C NFC, der kann das. Ähm, an der Stelle kurz vorweg, es gibt in der Fünfer-Serie äh, laut Webseite sechs verschiedene. Äh, es gibt beispielsweise einen mit Lightning und USB-C, nur einen mit USB-C. Es gibt so einen ganz kleinen... Stöpsel quasi irgendwie nur mit USB-C oder auch nur mit USB-A, den man quasi auch dauerhaft wohl irgendwo drin lassen kann. Ob man das sollte, ist wieder eine andere Frage. <lacht> ähm, es gibt noch einen kleineren, der nur USB-C hat, aber den du irgendwie so raus und reinschieben kannst. Äh, und es gibt noch zwei mit NFC, nämlich einen mit USB-A und einen mit USB-C. Und das ist eben der neueste und den äh, um den geht's jetzt hier. Ähm, ja, was ist der... Oder was ist so der was, was war so das Erste, was du dachtest, als du das Ding in der Hand hattest?
0: Oh Gott, jetzt muss ich zusätzlich noch irgendwie irgendwas mitnehmen, wo ich auch noch <lacht> drauf aufpassen muss. Äh, weil wenn ich das Ding verliere, habe ich die A-Karte ähm, und ich komme dann gar nicht
1: mehr an meine Tresore. <lacht> das das war also die ersten Gedanken. Das stimmt. Also ich hatte ihm, äh, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich hatte ihm dann geschrieben, ich muss ja hier mal kurz runterscrollen, damit ich es auch habe. Äh, ich habe geschrieben, äh, Genau, also um noch kurz den Bogen zu spannen und das noch mal kurz auszuführen. Ich habe in meinem One-Password-Konto diesen Yubi-Key als zweiten Faktor hinterlegt. Das bedeutet, wenn ich One-Password auf einem neuen Computer, und darum geht es ja, jemand würde mein Passwort erraten, ne, auf einem neuen Computer einrichten möchte, brauche ich dieses Ding. Und das ist hier 30 Zentimeter von meinem Schädel entfernt gerade. Also das hast du nicht. Du kommst nicht in mein Account, weil das Gerät ist hier. Ja, ähm, und ich hatte Philipp geschrieben, bisher habe ich den YubiKey nur für einen einzigen Fall verwendet, der ist in meinem One-Password-Account hinterlegt. Somit wurde er benötigt und das war, ist noch eine ganz lustige Story, die ich in zwei Sätzen noch einschieben will. Er wurde benötigt für die Einrichtung auf meinem neuen MacBook. Und zwar war es so, dass ich das vergessen hatte, dass ich das eingerichtet habe. Ja. Und der YubiKey lag hier wieder in seinem süßen Mäppchen äh, irgendwo unter einem Stapel Unterlagen. Und ich hatte so das MacBook bekommen und klappte das so auf und richte One Password ein. Dann sagt er so, bitte schließen Sie Ihren YubiKey an. Und ich so, fuck. Ich, war, ich wusste, ich habe den, ich schmeiße den ja. ja nicht weg. Ja, ich habe den. Aber ich habe ihn halt nicht am Schlüsselbund, weil ich verwende ihn aktuell für nichts anderes und will ich auch, also der kann ja hier liegen, das ist ja okay. Ähm, und äh, ja, das war ganz ganz witzig, weil ich kurz panisch gesucht habe und dachte so, oh nein, ähm, keine Ahnung, wa was, wenn ich den nicht mehr hätte? Also, ja. du hast schon, schon recht, ähm, die Frage ist, was ist, wenn er plötzlich weg ist? Ja. Und ich habe ihm geschrieben, die wichtigste Frage, die ich auch zuhauf in Beiträgen dazu gesehen habe, ist, was passiert, wenn man den Schlüssel verliert oder er defekt ist? Macht es Sinn, für solche wichtigen Dinge wie One Password dann einen zweiten Yubi-Key in der Schublade oder im Tresor zu haben? Die Angst der Nutzer, sich durch einen Hardware-Defekt nicht mehr anmelden zu können, scheint sehr groß zu sein. Und da, also Das war so nach meiner Recherche, als ich einfach geschaut habe, was kann man damit machen und macht es ja. Spaß? War das so auch die häufigste Aussage? Und Philipp schrieb, es stimmt, wenn der YubiKey der einzige Zweitfaktor ist, mit dem der Account gesichert wurde und verloren geht, dann kommt man nicht mehr dran. Das ist richtig. YubiKo empfiehlt einen Backup-YubiKey oder eben einen Zweitfaktor von gleicher Qualität an einem gesicherten Ort zu lagern. Also, klar, wenn ihr einen Tresor habt, kauft euch so ein zweites Ding. Die sind nicht so teuer. Ich glaube, ich sag mal rund 50 Euro kostet einer. Ähm, ich habe gerade irgendwas von wegen Zweierpack gesehen mit, äh, für 110 Euro mit USB-A und USB-C, ähm, wobei das jetzt offiziell quasi auf der Webseite von denen war, gibt es natürlich auch im freien Handel irgendwo ähm, und der schreibt ähm, weiter übrigens, hinsichtlich der Angst eines Hardware-Defekts oder Verlust des UBI-Keys, die Keys sind sehr robust und verfügen zudem über keinen Akku, der mit der Zeit verschleißt. Erfolgt die Verbindung mit dem Endgerät kontaktlos per NFC, wird zudem der USB-Anschluss nicht verschlissen. Nutzungszeiten von über zehn Jahren sind keine Seltenheit. Wenn der Key zudem am Schlüsselbund getragen wird, ist die Chance, ihn zu verlieren, äußerst gering. Außer natürlich, man verliert den kompletten Schlüsselbund, hat er klar. dann auch gesagt. Also, aber, also dann hast du auch viele andere Probleme. Aber äh, long story short, es ist natürlich klar, wenn man nur diesen Yubi-Key, als Zweitfaktor hat ja. und den verliert, dann hat man ein Problem. Deswegen entweder einen zweiten oder eine Alternative. Du kannst ja auch für One Password noch einen zweiten Zweitfaktor verwenden, ja. beispielsweise einfach wirklich einen Code oder wie auch immer, oder andere Hardware-Tokens, die, die Zahlen generieren, das gibt es ja alles. Ähm, und legst dir das meinetwegen in den Tresor. Wo, da sind wir aber wieder bei der Frage, wie sicher soll es denn sein? Um, und das kann ich auch manchmal nicht beantworten, wo es denn, wo es noch Sinn macht und wo es aufhört. <lacht> um, hast, was hast du mit deinem, mit deinem YubiKey bisher äh, Same. abgesichert? One Password. <lacht> ja. Aber das, ja.
0: Ist, das war, ja, ich, das klingt so doof, dass das so immer noch das einzige ist, was da drin ist. Aber es ist in Anführungsstrichen ähm, ja mit eines der wichtigsten Dinge. Es ist halt alles da drin. Genau, richtig. Also es ist sozusagen, ja, die, das wäre ja sonst die Doppelung der Doppelung. Also ähm, von daher habe ich einfach gesagt, nö, nee, ich sichere da mein One password drin. Und ich habe das Gleiche ähm, wie du. Also, ähm, oh, neuer Mac, ich brauche meinen Yubi Key, <lacht>
1: den ich tatsächlich immer an meinem Schlüsselbund habe. Mm, ja, das ist so. Ja. Ich gucke ich gerade guck mal und für, ach hier, Manage Two Factor, genau. Also ich habe ähm, als Zweitfaktor neben dem Key eben auch noch die äh, Authenticator App, wobei das auch One Password ist. Also irgendwie, da, mir fehlt noch so ein Punkt, wo ich sage, ja, da ist jetzt nochmal ne, der der Notnagel sozusagen. Ja, also Mal gucken, ähm, ich werde mir da noch was überlegen, wenn ich mich entschieden habe, ob ich vielleicht doch von One Password wechseln möchte, auch wenn es jetzt aktuell irgendwie, das ist so Position 300 oder so, ähm, steht gar nicht so im, im Fokus. Äh, aber das soll mal an dieser Stelle eine Empfehlung sein. Ich finde das ziemlich cool, ähm, dass es sowas gibt, dass man eben nicht mit diesen Codes hantieren muss, sondern wenn ihr keine Ahnung, auf eurem Arbeitscomputer beispielsweise, mal vorausgesetzt, ihr könnt das Gerät, diesen Yubikey daran verwenden, wenn ihr euch da immer auf Webseiten anmeldet und habt zwei Faktor-Authentifizierung an und ähm, dann kann, können eure, ähm, eure, wie nennt man es denn, Kollegen und Kolleginnen nicht mit äh, über die Schulter schauen oder so oder keine Ahnung. Ähm, selbst wenn die den, den QR-Code, also auch, Irgendwo her hätten, ne? diesen QR-Code, der dem Zwei-Faktor-Generator äh, sagt, welche Zahlenkombination benötigt wird. Selbst wenn das so wäre, ihr braucht halt ein Hardware-Key. Es ist halt was, das habt ihr in der Hand, das packt ihr an den Schlüsselbund, das packt ihr in den Tresor, das legt ihr an geheimen Ort. Ähm, es ist nichts, was digital geklaut werden kann. Und der ja. QR-Code könnte geklaut werden. Also, wenn ich Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichte, ist auf meinem Bildschirm ein QR-Code zu sehen. Und wenn mich jemand bespitzeln würde, könnte die Person diesen QR-Code fotografieren und selbst einrichten. Und dann, also das ist jetzt natürlich sehr weit äh, gedacht. Ne? Aber es ist halt einfach die wahrscheinlich beste Sicherheitsstufe, die ihr haben könnt, weil es ist halt ein Teil, das habt ihr in der Hand. Vor allem ist es aber was, das wir kennen. Wir haben Schlüssel, wir machen mit Schlüssel Türen auf und ja. das ist ein Schlüssel und mit dem Schlüssel entschlüsseln wir ein, ähm, ein digitales Produkt, ein digitales Schloss quasi. Falls ihr so ein Gerät habt, würde mich interessieren, welche Accounts habt ihr damit noch abgesichert? Weil ich muss gestehen, äh, wir haben den irgendwann im September mal bekommen und direkt eingerichtet und im November wahrscheinlich, im Dezember unsere neuen Macs bekommen und gedacht, oh scheiße, wo ist er? Beide auch. Genau. Und, ähm, und seitdem habe ich damit auch nicht mehr wirklich viel gemacht, weil ich ihn halt nur dafür verwende. Falls ihr also sagt, hey, Hast du mal drüber nachgedacht, das und das damit noch zu machen? Bitte ähm, bitte her damit. Äh, bitte bitte her damit. Also <lacht> es besteht ja auch die Möglichkeit, jetzt mal so als Gedanke noch, dass man sagt, man nimmt die ähm, die wichtigsten Accounts, also die, wo es um Zahlungsdaten geht, und nimmt die als also nimmt bei denen diesen QR-Code als Zweitfaktor komplett raus. Das heißt, in one password würde nur noch ein Faktor liegen, wie es wahrscheinlich idealerweise sein sollte. Und der zweite Faktor ist der Key. Aber klar, da muss ich den natürlich immer anstöpseln, wenn ich auf die Bank zugreifen will. Es ist immer dieser Zwiespalt zwischen Sicherheit und Komfort, den man ja auch irgendwie für sich selbst äh, so ein bisschen, Absolut, ja. äh, so ein bisschen ja. überlegen muss. Ähm, Falls ihr eine, das noch zum Abschluss, eine Liste sucht mit den Webseiten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützen, die hat sich geändert. Die hieß damals twofactorauth.org, führt jetzt irgendwo anders hin, warum auch immer, heißt jetzt 2fa.directory, werden wir euch verlinken. Und was ich ganz schön finde, um nochmal kurz OnePassword zu loben, die haben einen neuen Passwortgenerator rausgebracht. Ähm weil sie halt, ja, immer sehr, also sie haben immer gesagt, je, je länger ein Passwort ist, umso besser. Das Problem ist aber, dass äh, man oftmals keine Lust hat, 40 Zeichen einzugeben und viele sich dann eben aus diesem Grund dafür entschieden haben, das, äh, ja, nicht zu nutzen, sondern halt eben leichtere Passwörter zu verwenden. Und jetzt sind sie hingegangen und haben einen ähm, neuen Passwortgenerator geschrieben, den sie Smart Passwortgenerator nennen. Man kann also innerhalb des, Generators dann eben auswählen, dass man ein Smart-Passwort haben will und die sehen dann ein bisschen anders aus. Ähm, da gibt es ein, äh, ein Password-Rules-Attribut in HTML, ähm, da kann der Generator dann automatisch auslesen, was sind denn die Regeln von dieser Webseite ähm, und äh, kann dann automatisch eben auch was Passendes generieren und dann wird hier auch noch erklärt, ähm, wie das funktioniert, dass eine Passwortliste, die sie dafür verwenden, also eine Liste mit 10.000 äh, Silben, englischen Silben, ähm, dann eben doch sicher ist. Ne? Weil man ja erstmal sagt, Moment, wie soll das denn sicherer sein? Äh, oder was heißt sicherer? Wie soll, das, wie soll das sicher sein, wenn ihr eine Liste habt mit 10.000 Silben und daraus würfelt ihr irgendwas? Ähm, und dann sagen sie halt, ja, ähm, wenn du das alles äh, Gegenrechnest, sind das, keine Ahnung, es steht jetzt nicht mehr drin. Irgendwo stand das letzte Jahr im Beitrag, jetzt sehe ich es hier nicht mehr. Sind das, keine Ahnung, wie viele verschiedene Millionen, Milliarden Kombinationen? Aber die Passwörter sind halt leichter einzutippen. Also, als Beispiel ist ja einfach genannt Dent 0 MERN, komplett groß, Punkt DRIM 4 SLAI, SLAI, SLAI. Also, eine Kombination aus mehreren kurzen Silben in verschiedenen, also kleingeschrieben oder großgeschrieben, mit verschiedenen Ziffern und verschiedenen Satzzeichen zwischendrin. Das kannst du dann bei ähm, 20 Zeichen, die das, äh, war 16, 17, 19 Zeichen, die das Passwort lang ist, ist das immer noch sicher genug. Das ist eine gute Länge. Es ist aber leichter einzugeben als äh, X großes E. Ja. <lacht> Ausrufezeichen. Null. Ich habe schon so oft Passwörter diktiert und kam mir einfach dumm ja, vor. Ähm, ganz schlimm. Ja, und vor allem, äh, dann hast du 30 Zeichen drin, so, wo hast du dich jetzt vertippt? Naja, okay, dann schreib halt Dent. Also Dent. Okay, es ist Englisch, ja, aber Dent, so wie Dental, Interdentalbürste. Keine Ahnung, irgendwie so. Also ist auf jeden Fall leichter als dieser ähm, diese nicht-smarten Passwörter, die wir vorher hatten. Ähm, ja, finde ich, find ich ganz spannend. Wollte ich am Ende noch kurz da dalassen. Äh, ist allerdings bei mir zumindest in der Mac-App noch nicht aufgetaucht. Kann also sein, dass das noch ein bisschen äh, dauert. Oder ich habe es nicht gefunden. Ähm, das noch so als, als letzte Notiz, Randnotiz. Ja, ähm, ich glaube, wir haben mal wieder alles gesagt. Weiß Absolut, nicht, was es noch ja. zu sagen gibt. Definitiv. Außer äh, nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung wo auch immer ihr könnt. Egal wie, es ist immer erstmal besser als gar keine. Selbst wenn ihr eure Zwei-Faktor-Codes in eurem Passwort-Manager drin habt, braucht man ja Zugriff auf diesen Passwort-Manager. Ja. Und wenn das nicht mit dem Passwort Passwort 123 ist, dann habt ihr schon mal vieles besser gemacht als andere. Ähm, aber wir haben euch ja auch die einen, Patrick, du mit, mit äh, den Notizen beispielsweise, mit genau. den Verschlüsseln, die habe ich gar nicht gedacht, aber das ist immer noch besser, als wenn es als unverschlüsselte Notizen sind oder, keine Ahnung, ähm, ja ein post auf dem Schreibtisch. Mhm. Von daher, ähm, ja, lasst uns mal eure... Ähm, Ansätze für sichere Passwörter da, schreibt uns bei MetaMost bei Twitter oder vielleicht ein, einfach eine iTunes-Bewertung, in der ihr erwähnt, dass wir ganz tolle Ansätze haben, aber ihr macht das so und so. Äh, bitte deswegen nicht schlecht bewerten, weil wir ähm, das anders machen. Ähm, und dann würde ich sagen, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Danke, Patrick. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. tschüss.